0: 你现在正在收听的是 Uncle Kieran 的头壳报加密货币，白话人简单告诉你，比特币又是谁在投资呢？这次来说下集。那我们上一集回顾一下哈，我们上一季讲到了加密货币的这个来由和原理。那如果没有听到这个好上一集的，记得去听上一集。那我们今这一集呢，就接着讲下去吧。总结了一下上一集所说的这个加密货币呢，不管是这几年或是未来的趋势，加密货币的这个影响力，它是逐渐的变越来越大，加上它的应用范围也开始变得比较广广泛。那么在这些加密货币的背后，到底有哪些人在受益呢？我认为呢，这些人受益可以分为五大类。第一类呢，也是大家最开心的、最喜欢的，然后最令人振奋的，就是这些投机者。意思就是投机。那投机的属性是什么呢？应该算是加密货币最显著的一个特点，这也是被很多人诟病。哦，就是最讨厌的。短期来讲呢，就是因为它有这么大的一个波动性，所以加密货币也很难作为一个标准的普世性的货币。不过，投机其实跟它是不是加密货币并没有很绝对的关系，因为从过去的历史上来看呢、啊，市场上只要一一旦出现一个波动性很强的、流动性很高的，而且噱头呢又非常有话题的。那么势必会吸引大量的投机者参与进来，然后想要捞一笔。只是恰好比特币有这样的一些属性而已。那这些投机者的加入呢，又会进一步增高了比特币的这个波动性。所以现在啊，你看比特币的这个年化波动率啊，你们可以查查，上网查查，动不动就上百分之百以上，这是整个美股整个波动率的五倍。所以搞得很多年轻人啊以为只要投资啊，就应该是几倍几倍的赚。那我们也可以看到比特币近十年的一个走势哦，它每一波跟上一波的上涨的比例呢，大概从历史的的图来看，有三波的大涨。第一波是在什么时候呢？是在201314年的时候，那时候比特币才刚刚兴起。然后经过了很多有些知名度的也好，有些话题性的人物也好，这些投机者呢加入到购买比特币的行列之中，波就是推波助澜，让它的这个上涨比例成为一个很高的一个一个幅度哈。那第二波呢？第二波就是在2018年的时候，那个时候的媒体其实已经开始铺天盖地的报道了，直到现在，像我自己的身边很多朋友啊，也几乎开了户。我相信你周围的朋友也渐渐的开始，呃，不管说听加密货币的投资或比特币的投资或怎么买币买狗狗币，都势必都开了户。但一般来讲呢，这些大概就是吃瓜群众来凑热闹而已哈、哦。但这这边呢，我虽然说比特币它有很大的投机属性，但是并不是只说它就是一个骗局或不值得投资或是毫无价值毫无意义，因为。大多数的这种金融产品呢，其实都有一样这样的一个属性，都是都是会有一个投机的属性嘛。只不过这个在比特币身上呢，相对是发挥到极致。那从去年年底开始呢，其实就是我刚刚说的第三波，这个呢和前两波就完全不太一样了。为什么？因为它这里出现的，就是我接下来讲第二类受益者，就是投机构投资者和公司。这就是一开始我们看到这么多的呃上市公司，什么美图秀秀啊、Michael 啊、呃、Michael Strategy， 还有 PayPal， 还有 Square、特斯拉，都把自己手里百分之五到十的现金拿出来去买了加密货币，也就是比特币。为什么呢？你可以听听看这个观念哈、哦。我们先看过去的这个十年来的整个经济背景，从08年的金融风暴到美国央行。开始不断的印钞票，加上货币宽松、低利率等等的，这个股市呢，可说可以说是十多年的一个非常大的牛市。但是到了一九年底的时候呢，其实所有的人都觉得差不多啦，红利吃的也差不多了，应该该紧缩了，利率也该上升了。结果发生什么事？世界上就发生了这个 COVID-19 疫情。好，这么一来怎么办呢？得要纾困呐、啊，所以政府怎么样？继续接着印钞票。那你看，在财政货币宽双宽松的情况之下，这会导致成什么呢？主要会导致会有三点。第一点，许多公司手里会有着大量的现金。第二点，现在越来越多的人担心未来几年美元会有非常大的通通货膨胀的风险。但这不是说影响全球的通膨而已，不只是美国，你可以看看台湾也是在做一样的事，也是受到影响。那第三点呢？由于这些流动性过量，所有的这些过去的 A 级债券的真实收益率都变成负的。于是乎，在这种大环境之下，你说公司手里有这么多、这么多的钱，但是又面临着贬值风险，又买不到什么好的债债券，怎么办呢？于是乎，就去买了比特币，变成是一个很好的选择。所以这时候，他们最主要的目的其实就是分散风险。但我相信你一定会说，你刚刚不是说它风险这么大吗？波动率这么大，怎么会是分分散风险呢？注意，这里我说的并不是说避险，而是分散风险。为什么呢？这就提到比特币其实有三个大特点哈。呃，上一集可能有提到。好，那我们再重复一次。比特币呢，它其实可以帮助对冲风险。第一，它的存量呢是有限的，所以有一个保值的作用，因为它就只有2100万颗嘛，再多也没有。像这种大众会认可，同时存量有限的，比如说像黄金，它就会有一定的保值作用。所以很多人提到呢，比特币很像是一个数位黄金的概念。那第二个特点是什么呢？也就是我觉得比特币最神奇的一点就是说，如果我们看待过去的十年。拿比特币的价格走势和其他的一些金融产品，像是股票啊、债券啊、大宗商品啊，不管它拿什么去做对应，它的相关性几乎为零。也就是说，不管那些价格怎么变，比特币呢，它就是做它自己，跟其他人都没什么关系。这个是在金融的体系里面，金融产品里面是非常独特的一个存在。那第三点呢，虽然我们看到波动率。非常非常大，但是它的收益率呢，哦、真的是非常高的，非常吓人。十年翻了一万倍，所以你可以想象，像比特币这么一个高的收益率呢，几乎零相关性的，同时总量又不变的一个资产，从投资组合的角度来来讲的话，它根本就是一个风险管理绝无仅有一个很好的。标的资产，所以你看那些大公司买比特币啊，并不是说他们就相信投机，或者是相信比特币的未来，而是他们有这么一个大的资产组合的需求，而比特币在这里面呢，是一个绝佳的分散风险的一个标的。当然，这个现象也是从今年才开始出现的，所以也说明了比特币正一点一点、一步一步走向主流嘛。所以我们来说，接下来,來说哈，第三类的受益人。说白话点，我其实把他们叫做这个呃，趁吃趁喝趁流量的搞噱头的哈、哦。那但是你别不要小看这些事哈、哦。虽然有很多人并没有太说这些人的的、呃、这些受益者啊、哦，但是事实上在短期内呢，比特币这么一个高价值的一个标的呢，它其实给我们就是每一个人的生活啊增添了就很多的话题性。那在这里面的受益人呢，好、哦、受益者，天天宝。像是什么媒体呀、啊，还需要流量的这些 YouTuber 啊、Podcaster 啊等等，像是我嘛。那之前你看，美国总统啊，川普给那些主流媒体每天好都好像发一个文，在 Twitter 发一个文，哇塞，那这些媒体什么都可以爆了嘛，就是变成很多流量趁流量的。但是现在川普光芒已经没有了，所以媒体众心捧月的这个对象就变成了特斯拉的马斯克嘛。所以你可以看马斯克，其实也清楚他这个整个世界的游戏规则，一点他都没有让这个媒体失望，常常给自己造一些事啊，比如说哦，比如说哈，前阵就是今天说要把这个呃 ，Bitcoin to the Moon 啊、呃、带上月球，明天就说要把狗狗币带到外空。那其实我们看马斯克呢，他在买比特币，其实是非常理性的。第一点，他有海量，他有非常大量的一个资产。他确实要透过比特币来分散风险。第二点呢，他又有这种引导舆论和制造舆论的能力和需要，所以对他来讲是非常一个 make sense 的事情嘛。那这些蹭流量的媒体呢，虽然他们没有自己买，但是他们寻求是对自己利益的最大化嘛，所以在这些流量上推波助澜呢，其实也是间接的推了比特币的价格上涨。另外呢，就是大家最不想遇到的一些像不孝的资金盘啊。和老鼠会，这就很像传统金融一样，在传统金融也是会有这样的呃资金盘和老鼠会，甚至会有不好不孝的这个投顾公司嘛，投顾老师或者是吸金的这些教你怎么样投资的，还有就是他们大部分都会用这个直销的一个不同的形态去做吸引传播，其实就是想透过这波加密货币吸引投资人可能进来买币炒币的方式，用这些。就是跟过去传统金融其实方式是差不多，只是标的换了嘛。像是我最近就看到很多在网络上面、IG 上面用直销的方式，吸引这些网友啊，引导他们就是帮他们做资产规划啊，然后最后引导他们投资买这些呃还没有上市的、还没有认证的、我还没有证实的加密货币，因为他们可能会说这个还没上市，价格很低，那一旦上市之后就会开始百倍、千倍。像是好过去就是现在的可能狗狗狗币这样子哈，这些都是非常非常危险的。那第四类受益者呢，就是这产业链的参与者。其实哈，我们看到一个新产业的出现，它的上下游都会跟着受益。就好像说电商带动了物流嘛，那手机 iPhone 就是红了之后，所有的这些配件啊也跟着火了，像是壳啊什么等等的。好，那加密货币呢？对。这我们第一个想到的可能是挖矿的矿场嘛？那挖矿我们之后可能有机会再解释，所以我们得先把这个币挖出来。但这其实在这里面并不是一个呃特别绝对大的一个产业。但在这个产业链里面赚钱的到底是什么呢？其实就是这个中间商，就是像交易所。我们一开始说的，像刚上市的这个 Coinbase， 就是美国现在最大的一个加密货币的交易所。那你不管是买或卖，不管涨或跌，那他就是从中间收这个手续费嘛。那这样交易量越大，那他就赚的越多。这其实就跟华尔街那些投行很像。比如说去年疫情的时候，你不要小看，就是整个市场好像很差的感觉。你只要但凡随便一说，华尔街的任何一个投投行拿出二级市场的那些数据，都吓死人。这些投行呢，都会趁都趁着过去那一年。捞了一大笔，你看疫情虽然来，但是股市哇涨涨涨涨涨。回过头来呢，其实 Coinbase 占有了市场的 12% 的交易额，而且4月14号的时候，刚上市的时候呢，那个时间点就那么那么的巧，刚好那阵子呢有马斯克的神助攻，就在那边炒币。那 Coinbase 呢，今年第一季度的时候的收益就达到了18亿美金，也就是去年全年收益的 1.4 倍。哇塞！这个报告一出来，估值一下就逼近了千亿美金，而且 Coinbase 上市有着非常神奇的一点，人家哦，大部分的公司都会 IPO 才会啊、呃，都是要融资才 IPO 嘛。但是 Coinbase 呢，它不 IPO 去融资，它走的叫做 Direct Listing， 直接上市。因为我们一般听说上市 IPO 其实就是去融资，但 Coinbase 就想说它钱很多。他不需要发股，也不不用融资，所以他就把现有的这些股票呢放在市场去卖一卖，让大家都可以参与一下。然后饶股东呢，好、哦、顺便就是套个现，所以他根本就是有钱就是任性嘛。而且 Coinbase 呢，他自己走直接上市啊、哦、，Direct Listing， 他中间是没有投行去帮他卖股票的。所以这边呢，就有一个比较困难的一点就是大众其实不知道这件事情，但像 Coinbase 就直接。也蹭了这个马斯克炒币的炒比特币的这一波热度，就非常快速的上市了。当然，这中间除了说交易所呢，现在华尔街的各大投行、对冲基金也都纷纷参与进来。像摩根士丹利就开始给这些高净值、给他们这些高净值的客户提供加密货币的交,交易选项嘛。那高盛也是开始开发这方面的业务。那在华尔街有很多公司都很。赶紧去想如何去发行加密货币的 ETF 这种指数基金哦，你会最前阵子也会听到，连艺术品也来变成 NFT， 像一些数位化金融商品等等的哦，就是变化多端嘛。之前一直呢，证监会是不让，就是啊、哦、不放心。但是你看这这样的一个趋势，我相信批准呢也只是迟早的事情啊、哦。最后最后一类的受益者呢，就是谁？黑市的交易者，你说就是比特币，它虽然是虚拟货币，但毕竟也是个币，所以总给它跟它有这个相关的实际功能嘛，就是交易了。交易是怎么样呢？也就是说，现在第一是交易的系统没有特别的成熟之外，第二呢，确实现在的呃交易的时间每秒只能交易七十这种限制呢，在广泛的经济当中的应用其实是非常非常少的。所以，大部分的应用呢，很多都集中在黑市交易。虽然它在整个交易系统里面呢，还处于一个比较婴儿期的角色，但像现在这个 Mastercard、PayPal 这些比较主流的交易系统，已经也开始接受了比特币。所以，也就是说，一点一滴啊，在这个往这个主流经济的这边去渗透嘛。那我们刚刚说了，比特币的这些五个受益者。那么它的上升空间到底还有多大呢？有人会说，比特币很像数字黄金。那我们看黄金的市值，黄金目前市值有11万十一万亿美金，比特币呢，现在差不多只有1万亿美金。所以很多这些比特币的支持者跟信仰者，他们就会拿这个市值来说嘴嘛，说比特币还有非常大的发展空间，甚至会有达到百万美元。百万亿美元等等都有，但是我们来分析一下好了，说一下好了，黄金它为什么能成为一个这么重要的一个避险资产呢？一方面是人们呢在千百年来对这个黄金的哈积累一个信任，再者呢，其实现在有近百分之五十的黄金都是被用在实际的用途，那各大央行也都。有在储备这个黄金吗？像美国这个美联储，就有百分之八十的外汇储备是压在黄金身上的。所以说，就是说白话一点，就是它是个官方可以认可的东西。那我们回过头来看一看我们的比特币，不管是从技术、使用、监管这些方面，其实都还有很长的路要走。不过，像最近这几呃这一年这一波嘛，不管是公司、华尔街、交易所各方面的介入，也是一点一滴在把比特币带向主流的市场。那我们回顾货币的历史发展呢？其实人用了几千年，从以物易物到统一货币，又到几百年到了金本位制，啊金本位制，后来又用了几十年，从现金支付到了现在扫二维码就可以交易了嘛。那比特币这里面呢，从中本聪提出。这个概念之后，现在到现在，你说比特币真的是一币很贵，一币难求。其实这样的也就也不过就是几十年来的一个时间，应该就十十来年的时间了、啊。那么它究竟以后会是怎么样的一个趋势呢？或者会不会像葡式蛋挞一样昙花一现呢 ？OK， 你有任何的想法，欢迎你在我的 IG 上面留言告诉我。你的想法是什么？或者你可以跟我讨论比特币、加密货币等等它的趋势。OK， 今天我们就讲到这里。如果你觉得今天的节目内容对你有帮助，请你不要吝啬分享到你的 IG 的行动，并且 tag 我。我的 IG 账号是 Uncle k i r a n U N C L E 点 K I -E、R A N。同时，我的 YouTube 和布洛克文章都叫 Uncle k i r a n 都可以 Google 得到我哦，欢迎大家追踪分享，那我们就下次见喽。